0: Nasıl kuvvetten geçirdiğini your dini anlattı Isabel İlyasa yarın bu saate kadar senin peygamber dede yaptını bende sana yapmazsan ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın diye haber gönderdi. İlyas John Kirkus ile Uh, Yahudi'nin bir şeva kentine kaçıp uşanı orada bıraktı. Bir gün boyunca çolde yürüdü. Sonunda bir retem çalısının altında oturdu ve ölmek için dua etti. Yarab yeter artık, canımı al. Ben atalarımdan daha iyi değilim. Sonra retem çalısının altında yatıp uykuya dağdı Ansızın bir melek ona dokunarak kalk yemek ye dedi İyaç çevrine bakınca yabanışın er, yana başında kızgın taşların üstünde bir pide ile bir testüstü gördüdu Yiyip içtikten sonra yine uzandı Rabbi Meleği ikinci kez geldi ona dokunarak kalk yemeğine ye. Gideceğin yol çok uzun dedi. İlyas kalktı, yip içti, yediklerinden aldığı güçle 40 gün 40 gece Tanrıdağ preve kadar yürüdü. Amen. Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas Rabb'e her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle küllük ettiğim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin adlatmasını maşın, redetti. Sınaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yılan, yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rabb daha çık ve önüme dur. Yanından geçeceğini dedi. Amen. Rab'in önünde çok güçlü bir rüzgar dalları yarıp yarıp kayalıkları parçaladı. Ancak Rab rüzgar rüzgarının içinde değildi. Rüzgar rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rave ateşin içinde diye de. Ateşten sonra ince yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca çupesiyle yüzünü ortu. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses. Burada ne yapıyorsun İlyas? dedi. İlyas Rave her şey. Her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kılık ettiğim diye karşılık verdi. ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab, geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki git, kıllara git dedi. Oraya vardığında Hazeli Aram kralı olarak Nemşi oğlu, oğlu Yahudi İsrail kralı olarak Avel Mehola'lı Şefatın oğlu Elisha'yı da kendi yerine peygamber olarak mezhedeceksin. Hazeli'nin kılı Kılıcından kurtullarını Yahu, Yahu'nun kılıcından kurtulanı Elisha öldürecek. Ancak İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş yedi kişiyi sağ bırakacak. Amin.
1: amin, teşekkürler. olsun. Merhabalar bir daha. Bizimkisi de böyle yapıyoruz. Ben aslında maaz vermiyorum. Sadece kardeşlere böyle bütün uzun uzun metinleri veriyorum. Pazar günü okuyorlar. Sonra diyorum amin diyorum ve eve gidiyoruz. Eve <gülüyor> gidebilirsiniz şimdi. <gülüyor> ee, Hakan abi beni davet ettiğinde... E, Hangi konu acaba ee, güzel uyar diye düşündüm. Hakan abinin en çok sevdiği peygamberlerin hangisi olduğunu belki tahmin ediyorsunuz İlyas. <gülüyor> <gülüyor> Onun için dedim tamam bir zaten yaz boyunca eski aydın e, ilginç yerlerinde geçirdik. Tarihler bölümünde, krallar bölümünde. E, ve çok ilginç bir e, aslında bölüm. Sizden beraber bakmak istediğim. E, elini almadınızsa birinci krallar 19'u açın. Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Büyük mutluluk, büyük başarı... Büyük coşku, hayatınızda her şey çok güzel geçti. Ondan sonra birdenbire hayal kırıklığına uğradınız. Hmm. Birdenbire olumsuz bir şey oldu ve bütün bu mutluluğu sanki bir camı yere atıp çatlatır gibi birdenbire sıfırladı. Ve depresyona uğradınız. Çok üzüldünüz. Haftalarca belki evde kapanıp çıkmadınız dışarı. Hmm. İlyas bugün yaşasaydı muhtemelen Hemen psikoloğa yollarlardı adamı. <gülüyor> Derhal. Ve bugünkü bahsetmek istediğim konu bu. Hayal kırıklıkları ve depresyonlar. Ve nasıl başa çıkıyoruz bunlarla? Doğru. Ve neden bunlar karşı karşı neden bunlar hayatımızda karşı, karşı, karşımıza çıkıyor? Bakın İlyas'ın hayatında öğrenecek birçok şey var ama İlyas eski aydın en büyük peygamberlerinden birisiydi. Doğru. Um, yaşadığı zaman e, İsrail e, ikiye bölünmüştü. Kuzey ve doğuya bölmüştü ve yani bu eski güzel krallar geçmişti. Davut ölmüştü, Süleyman ölmüştü ve haksız, iyi, yani düz, düz, düzgün olmayan krallar, dürüst olmayan krallar irtibata geçmişti. Ve Yahuda'da Ahav kralı vardı. Ve İlyas onun zamanında hizmete çağrılıyor. Ha, aşağı yukarı M.Ö. 900 senesinde doğdu diye düşünülüyor İlyas'ın. Diyin ki 850 filan. Evet. Ve bağlamı bu bekle bakmadan bağlamına bakarsak aslında İlyas hayatının en zirvesinden geçmiş durumda. 18. bölümde 3 sene saklandıktan sonra 3 sene kavgalardan beslendikten sonra büyük bir, büyük bir karşılaşma yaşıyor. İlyas bir tarafta 850 peygamber ö- öbür tarafta. Bir kişi 850 adama karşı. Ve soru şu. Gerçek Tanrı kim? Gerçek Tanrı kim? Ve İlyas dua ediyor. Sunusunu hazırlıyor. Ve Rab duasını dinleyip cevaplıyor. Gökten ateş indiriyor. Gökten ateş indiriyor. Ve İlyas büyük bir zafer yaşıyor. Büyük bir zafer yaşıyor. Ve bu 850 peygamberleri yeniyor. Başarıyor. Ve çok mutlu. Düşünün, 850 kişiye karşı, düşünün, birdenbire 19. bölüme geliyoruz ya. ve <gülüyor> ne oluyor? Adam kaçmakta, her şeyi terk edin, gidiyor. Hatta ona hizmet edeni de bir yerde bırakıyor, yani artık bırakmış, bitmiş. Yani düşünün, kilisenin anahtarlarını devrettiniz, diyorsunuz, arkadaş ben gidiyorum. <gülüyor> Hiç benim peşimden gelme artık, İşim bitti. Depresyona uğradı. Ciddi bir depresyona uğradı. Birdenbire ve hiç nereden geliyor, nereye gidiyor şaşıyor insan. Bakın size bugün üç fikir paylaşmak istiyorum. Birisi depresyonun sebepleri. İkincisi ona karşı tedbirler. Ve üçüncüsü tedbirlerin kaynağı. Depresyon sebepleri ona karşı tedbirler ve tedbirlerin kaynağı. Bakın depresyonun sebepleri hepimiz kendimizde bulabiliriz aslında. Bu belki sizi şaşırtacak. Bakın ilk olarak beklentilerimiz ve umutlarımız var. Üçüncü ayda bakın diyor ki İlyas can korkusuyla Yahudanın Berşeva kentini kaçıp uşağını orada bıraktı. Aslında eski Türkçe tercümede birkaç şey eksik diyor ki İlyas bunu görünce diyor. Bu üç kelimeler aslında çok önemli çünkü İlyas'a sadece bir haber geldi. Aslında dememiz beklentim bu şu. İlyas bunu duyunca, İlyas bu haberi işitince, hayır İlyas bunları görünce diyor. Neyi görüyor İlyas? Beklentilerinin yerine gelmediğini görüyor. İlyas bir uyanış bekliyordu. Tanrı o kadar bereketledi, o kadar bir başarı verdi. Ahav'ın tövbe edeceğini bekliyordu. Belki o kötü yola yönlendiren eşinden boşanıp doğru yollara döneceğini bekliyordu. Artık İsa'nın yine doğru yola geri döneceğini bekliyordu. Büyük şeyler bekliyordu. Hepsi iyi şeyler. Ama bu beklentiler gerçekçi değildi. Bu beklentiler Rabbin planında değildi. Ve bu beklentiler değişik olduğu için onu hmm. şaşırttığı için birdenbire doğru. birdenbire bunları gördüğünde her şeyi bırakıp pes edip gidiyor. Kilisenin anahtarlarını devrediyor hizmetçilerini bırakıyor, sal veriyor, gidiyor, bas gidiyor. Artık ben bittim, ölmek istiyorum diyor. İlyas'ın beklentisi şak diye her şey birden değişmesi. E bazen siz de bunu yaşıyor musunuz bilmiyorum. Her şeyin birden bire değişmesini arzu etmiyor muyuz? Evet, iktidarın İktidarın değişmesini, birden bire her şeyin güzel olmasını, e, yollar Çiçek dolu olmasını, <gülüyor> bütün üzüntülerin geçmesini dilemiyor muyuz? Bakın bizim beklentilerimiz hayal kırıklıklarımıza yol açıyor. Beklentilerimize dikkat edelim. Bizim beklentilerimiz ne kadar güzel olursa olsun, Rabbin planına uymuyorsa bizi yanlış yola gö- yönlendiriyor. Ve bakın bu umutlarımız, bu arzularımız aslında C.S. istedi dedi ki, İçimizde bir cennet arzusu var. Her insanın içinde bir cennet arzusu var dedi. Ne demek istiyor? Yani artık biz umut ediyoruz bütün olumsuzluklar ortadan kalksın. Bütün kötülükler ortadan kalksın. Artık her şey güzel olsun. Sadece İlyas değil biz de aynı şeyde. Her insan yaşadığı ülkede birçok olumsuz şeyler görüyor. Sadece biz Türkiye'de değil, İlyas İsrail'de değil. Herkes. Herkes kendi ülkesinde. Çünkü insan nerede varsa orada kötülük var. <gülüyor> Çok basit bir hesap. Çok basit bir hesap. Doğru. Ama hayat manevi bir savaş. Evet. Hayat manevi bir savaş. İsa ne diyor? Hocayı hocaya böyle bir muamele ettilerse siz daha iyi bir şey mi bekliyorsunuz? Evet. Beni dövüp alay edip çamağa gerdilerse peki siz hocadan daha mı yükseğini bekliyorsunuz? Hı. Paulus bize hatırlıyor diyor ki, hatırlatıyor diyor ki biz insan, kan ve ete karşı savaşmıyoruz diyor. Bizim savaşımız manevi bir savaş. Manevi bir savaş diyor. Peki ne kadar uzun sürüyor bu savaş? Gündüz gece sürüyor. Günde 24 saat, haftada 7 gün, senede 365 gün sürüyor bu, bu savaş. Peki siz düşünün, düşün, gerçekten bir düşünün. Atatürk'ün zamanında yaşadığımızı düşünün. Türkiye savaş durumunda. Siz bir gün kalkıp sanki... Her şey barış çiçek gibi davransanız ne olur? Ok yemez misiniz? Mermi yemez misiniz? Doğru. Ama bizim hayatımız birçok böyle. Sabah kalkıyoruz oh. Ah ne güzel her şeyi unutuyoruz. Ama Panus diyor ki bir savaş var diyor. Bir ruhsal savaş var diyor. O zaman ona göre hareket etmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Ve beklentilerimiz ona göre olması lazım. Başka bir sebep kendimize bakış açımız. Öz görüşümüz. Bakın dördüncü ayette diyor ki eee, Bir gün boyunca çölde yürüdü sonra bir retem çılısının altına oturdu ve ölmek için dua etti. Ya Rab yeter artık canımı al. Ben atalarımdan daha iyi değilim. <Gülüyor> Bu çok alçak gönüllü bir duaya gibi geliyor bize değil mi? Ben atalarımdan daha iyi değilim. <gülüyor> ben hiçbir şeyim Rab. Al canımı gideyim. <gülüyor> Ama bakın biraz daha detaylı baktığımızda Bağlama baktığımızda İlyas'ı İlyas kendisini fazla önemsiyor. İlyas kendisini fazla önemsiyor ve bakın bu başarının tehlikesi çok başarılı bir, bir, bir çatışmadan çıktı. Nasıl fazla güveniyor? Bakın tek başına herkese karşı bir savaş kafasında adam. Rambo gibi. Ben herkese karşı. Ben herkese yeniceyim. Kendisi atalarından daha iyi değilim demesi aslında tam tersini düşündüğünü ifade ediyor. Aslında ben atalarımdan hem daha güçlüyüm hem daha başarılıyım hem daha bir şeyler başarayım diye düşündüğünü gösteriyor aslında. Aslında söylediğin tam zıttını gösteriyor. Yoksa bu kadar depresyona uğramaz. Kendisini atalı, atalarından daha iyi sanmıştı. Ve bu kibir. Ve hala da aslında sözlerine dikkat ederseniz hala kendisini öyle görüyor. 10. ayette ve 14. ayette ne diyor? Ben büyük istekle Rabbime kulluk ettim diyor. Değil mi? Bakın çok iyi bir şey. Tanrı ilk günah girdiğinde Adem konuştuğunda diyor. Sen bunu neden yaptın diyor. Adem diyor. Yok ben, ben ama ama eşim <gülüyor> bana verdiğin kadın <gülüyor> ya ben sana bütün gönlümden kulluk etin ama. Bakın o amayı görüyor musunuz? Bak amalara dikkat edin cümlelerde, sohbetlerinizde. Ben istekle kulluk ettim ama onlar, ama İsrail halka, ama iktidar, ama kral. Bende sorun yok abi, onlarda sorun var. Değil mi? Yalnız ben kaldım diyor. Bakın bu neye geliyor? Biraz daha vurgulamak istiyorum. İlyas'ın muhtemelen düşünce tarzı, ben yapmazsam hiç kimse yapmazdı. Sadece ben kaldım. Ben başarmazsam hiç kimse yapamayacak. E ben de başaramadım. Tamam, basket <gülüyor> peset. Bu ben merkezcilik, kendini çok öneme almak. Bunu tanıyor musunuz siz? Kendinizi çok öneme almayı tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Ben kendimden çok iyi tanıyorum. Ee, ve birçok zaman Rab dokunuyor. diyor Yok o ben merkezciliği bırak diyor. Evrim ortasında sen yoksun diyor. Ben varım diyor. <gülüyor> İkimiz için yer yok diyor. Amin. Ve İlyas'a burada bir ders veriyor. Eğitiyor. Ve bakın aslında bir şey daha var. Bakın orada Rab bu büyük mucizeyi yaptı değil mi? Ama Rab'bin bu mucizeyle neyi ...amaçladığını bilmiyoruz. Herkesin... ...tövbe edip dönmesini amaçlasaydı o kesinlikle öyle olurdu. İlyas'ın burada her şeyi bırakıp gitmesi... ...ölme arzusuna kavuşması aslında bize başka bir şey gösteriyor. Bakın bu hepimizde var. Bir insan ne, ne zaman her şeyi pes edip köprüden zıplamak istiyor? Ne zaman? Hayatımızdaki en önemli şey dokunduğu zaman... Hayatımızdaki en önemli şey ne olabilir? Bakın dört şey var genelde ve biz bunlara put diyoruz, manevi put diyoruz. Birisi başarı, öbürüsü konfor, öteki kontrol ve dördüncüsü yardım edin.
0: Güç, evet. güç,
1: güç başarı, konfor, kontrol ve dördüncüsü unuttum. İlyas'taki başarı putuna dokunmuştu. İlyas başarmayı, başarmaya alışmıştı. Ama başarmayınca, bakın başarılı her şey olabilir. Bunun manevi dış görünüşü olabilir. Ama şirkette başarılı olmak da olabilir. Kariyerde başarılı olmak da olabilir. Bakın para içinde yüzen bir adam, milyarderler, bazen gazetede okuyorsunuz. Borsada çok para kaybediyor. Hala adamın milyonları var. Kendisini intihar ediyor. Bizim için aklımız ermiyor ya ben hayatımda o kadar para görmedim ve hiç görmeyeceğim. Adam intihar ediyor çünkü hayatın en değerli şeyi dokunuyor. İlyas'ın hayatında en değerli şey başarıydı. Yoksa sorun yok ki ortada. Tamam Rab böyle devam ediyor her şey iyi. Sen hizmetini gör. Rab ne yapacaksa yapsın. Sana ne? Sağlığı iyi, işi iyi. Peygamberliğe devam et. Rab sana iyilik etmedi mi hep? Sorun nedir? Neden birdenbire basıp gidiyorsun? İçimizdeki putlar. Kendimize bakış açısından, başkalarına bakış açısından etkiliyor. Bakın 10. ayette diyor ya, yalnız ben kaldım diyor. Bakın ilginç bir şey göstermek istiyorum size. 18. bölümde İlyas Ofatya diye bir peygamberle karşı karşıya geliyor. 18. bölüm 7. ayette. Ve onlar uzun uzun sohbet ediyor. Ve o da kutsal kitap şöyle tanınıyor. Rab'den çok korkan birisiydi diyor. Yani Rabb'e imanlı birisiydi diyor. Hatta Ovat diyor ki, biz çöküyor İlyas'a diyor. Ben 50 şar peygamber sakladım. Öldürülmesin diyor. Şimdi 50 artı 50 artı 1 artı kaç yapar? 102 yapar değil mi? Matematiğim eksik değilse. E peki İlyas neden diyor sadece ben kaldım diyor. <gülüyor> Bakın, kendimizden çok Fazla bir şey düşünürsek, kendimizi çok beğenirsek etrafımızdaki insanları alçaltıyoruz. Onları hiçe sayıyoruz. İlyas burada kendisini çok önemli gördüğü için, kendisine bakış açısı çarpık olduğu için etrafındaki insanlara bakış açısı da çarpıktı. O diye saymıyor. Yok o gerçek peygamber değil. Onu saymıyor. E başka bir şey değil bu. Bunu kendi hayatınızdan tanıyor musunuz? Böyle diyor musunuz bari? ya yani keşke herkes benim gibi olsa dünya mis gibi olur. Diyor musunuz arasında? Bakın aynı hastalık ve depresyona hayal kırıklığına yol açıyor. Bakın elbette İlyas'ın görevi ve armağanları Ovatya'sından değişikti. Ama bu İlyas'ı daha değerli ve daha önemli ve daha iyi bir insan yapmıyor ki? Armağanları sonuçta kim veriyor? Tamam. Tanrı veriyor. İlyas kendisini fazla önemli alıyor. Etrafındaki insanları daha fazla hiçe sayıyor. Ve bakın bunlar beklentileri yanlış. Ve tabi bunlar Allah'taki bakış açısımıza da etkiliyor. Bunların hepsi Tanrı'ya bakış açısımıza etkiliyor. Bakın İlyas beklentileri yerine gelmeyince Rabbi de sorgulamaya başladı. Başka bir cevap yok. Neden ya Rab? Neden bu uyanış olmuyor? <gülüyor> Sen kontrolünü mü kaybettin? Bak o kadar güzel gol attın şimdi neden maçı kaybediyoruz? Ee, şüphelerle karşı karşıya geliyor İlyas. Sen, beni sevmiyor mu acaba? Yoksa belki hiç yok mu? Hayal mi ettim hepsini? Belki benim çağrım da yok. Her şeyi sorgulamaya başlıyor insan. Bu, bu insan. Normal. <gülüyor> Hepimizin hayatında böyle. Ama Tanrı'ya baktığımızda 18. ayette kaya gibi duruyor diyor. Kendime 7000 kişiyi bırakmaya ben karar verdim diyor. 7000 kişi dizine öpmeyecek, kırmayacak diyor. Bağ bağla diyor. Bu sonuç belli zaten diyor. Senin sorunun değil yaz diyor. Bakın Rabbim görüş açısından her şey mükemmel. Ve temel hatamız Allah'a baktığımızda onu kendimizle karşı karşılaştırmak. Bizim eksikliğimiz, bizim sınırlı olmamızı, ona, onun sınır olmamızı gibi düşünüyoruz. Ya sanki onun da gücü yetmiyor. Onun da eksiklikleri var. Yok. Her şeye egemen Rab. Amin. Diyor ki yedi tane insan bıraktım bu kadar. Tanrı'nın bakış açısı değişik. Tanrı'nın mantığı değişik. Bilmiyorum bu pandemi döneminden bıktınız mı? Biz evet. <gülüyor> Bunu aldınız mı? Evet. Ama kim bilir Rab bunu ne için kullanıyor? Dünyada kaç bin insan kaç bin insan iman ediyor. Dünyada kaç bin kaç insan birbirine farkına varıyor ya var gerçekten yani küçücük bir virüs hayatımızı da durdurdu. Biz her şeyi biliriz zannediyorduk. Tıbbi her şeyi çözer zannediyorduk. Çözümü yok gibi. Haddimizi bilmemizi öğretiyor. Bakın tanı. İlyas'ın hayatındaki tüm olumsuzlukları kullanarak İlyas'a kim olduğunu gösteriyor. Ve İlyas'ı kendine daha yakınına çekiyor. Biraz Eyüp gibi. Um, ve bizlere de depresyon, hayal kırıklıklarımızı bizi eğitmek için kullanıyor. Bakın ikinci düşünceye geleceğim. Tedbirler, hangi tedbirler alabiliriz depresyona karşı? Beşinci ve yedinci ayette... Görüyorsunuz ne yapıyor? Rab İlyas'a meleğini gönderiyor. Melek ne yapıyor? Uyku, su ve pide. Üç şey. Uyku, su ve pide. İyi. Kim bilir İlyas son haftalarda, aylarda belki o kadar çaba gösterip çalıştı ki sağlığını çok ihmal etti. Ya bunlar çok basit şeyler. Uyku, su ve ekmek. Fazla bir zor bir şey değil. İlaç bile değil ama... Orada o kadar uyuması gerçekten yorulmuş olmasını gösteriyor. Adam uyuyor, gün boyunca uyuyor. Gerçekten yoğrulmuş olmasını, sağlığına dikkat etmemiş olmasını gösteriyor. Belki biraz işkolik olmuştur. O başarıcıyım, başarıcıyım, başarıcıyım diye. Bilmiyoruz. Olabilir. Ama insanın temel ihtiyaçlarını hatırlatıyor. Bizim temel ihtiyaçlarımız var. Biz Tanrı değiliz, biz yaratığız. Ve Doğru. biz uyumadan devam edemiyoruz. Enerjimiz sınırlı. Doğru. Ve aramızdaki farkı hatırlatıyor. Tanrı uyumaya ihtiyacı yok. İkinci tedbir, dokuzuncu ayette Rab İlyas ilgi gösteriyor. İlişkisini vurguluyor. Ne yapıyor? Bakın dokuzuncu ayette okuyayım size. Diyor ki, Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. Bakın ne kadar nazik, ne kadar sevgi dolu. Burada ne yapıyorsun İlyas? Ne yapıyorsun İlyas? Rabb İlyas'a ilgi gösteriyor. Ondan konuşuyor. Bakın bu kelam. Rabb bizimle de konuşuyor. Bakın bu bir sevgi, bir aşk mektubudur. Her insana bıraktığı bir aşk mektubudur. Amin. Alın okuyun. Rabb bize konuşmuyor demeyin. Hepsini. Kelime kelime kelime kutsal dolu. Amin kelamıyla konuşuyor ve sadece konuşmuyor bakın um, o sözler ne yapıyor um, hem İlyas'ı dinliyor İlyas'a yol gösteriyor, İlyas'ı eğitiyor, İlyas'a nasihat veriyor ve İlyas'ı teşvik ediyor bizim hayatımızda da bu çok önemli bir şey bu kitabı okuduğumuzda bu kitapta sohbet ettiğimizde kitap aracı Tanrı'yla sohbet ettiğimizde biz de bunlara kavuşuyoruz. Abi. Ve bizim hayatımız için çok önemli. Doğru. Son olarak 13. ayette ne görüyoruz? Bakın bu çok ilginç bir şey. Yaratan yaratıkla karşılaşıyor. İmkansız bir şey. İmkansız bir şey. Yani özellikle bu topraklarda Allah o kadar yücedir ki bir insan nasıl karşıya karşıya gelir? Doğru. Nasıl karşı karşıya gelir? İnanılmaz bir şey ama geliyor. Ve bakın dikkat ederseniz adım adım İlyas'a daha fazla yaklaşıyor. İlk önce bir melek gönderdi diyor. İkinci aşamada bu sadece bir melek değil. Rabbin meleği diyor. Üçüncü aşamada Tanrı'nın ta kendisi konuşuyor ve dördüncü aşamada diyor ki git oraya ben önünden geçicim diyor. Amen. Amen. Bakın her adım adım daha yaklaşıyor. Depresyonun hayat kırıklıklarını bak Tanrı nasıl kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Bakın Yaratan, yaratıkla karşılaşıyor. Önümde dur diyor. He bakın bu çok büyük ve özel bir ayrıcılık. Bütün yaşayan insanlarda sadece iki insan kutsal kitapta bu hakka sahip oluyor. Birisi Musa, ikincisi İlyas. Doğru. Ve hatırlayalım Musa'ya ne diyor? Musa diyor ki ben seni görmek istiyorum diyor. Tanrı diyor ki sen beni görürsen anında ölürsün diyor. Hmm. Çünkü ben kutsalım ve sen günahkar bir insansın diyor. Hmm. Sen beni göremezsin diyor. Ve İlyas da görmüyor, sesini duyuyor. Bu önemli. Çok büyük bir özellik bu. Bakın, um, Rab İlyas'ı eğitiyor. E nasıl eğitiyor? Bakın, fırtınada değil. Deprem. <gülüyor> Depremde değil. Hı-hı. Ateşte değil. Bakın, ateşte değil. Bu çok ilginç bir şey. İlyas, ateş peygamberi olarak biliyor. Neden? Doğru. İkide birde ateş indiriyor havadan. <gülüyor> Yani bir şey bir şey istediği gibi gitmiyor, ateş indiriyor. Kral asker göndermiyor, ateş indiriyor. Ya yani a- ateş peygamberi ama Tanrı ateş de değil. Depremde değil, Fırtına de değil. <gülüyor> seste. Yumuşak seste. Bakın bu ne anlamına geliyor? Bunu bir buna iyi bir bakmak lazım. Bu bu, bu ne demek? 3. noktaya geliyorum. Bu a- tedbirlerin kaynağı nedir? Depresyona karşı tedbirlerin kaynağı nedir? Bakın İlyas ateş peygamberi ve ateş bir yargının imgesi. Değil mi? Biliyorsunuz. 850 tane sahte peygamberi kılıçtan geçirmiş İlyas. Böyle başlıyor aslında. Ve uyanış ve değişim bekliyor. Değil mi? Peki kendisi ne yapıyor? Bir de kendisine bakalım. Kendisi Rabbin birçok mucize, mucizelerini görmüş. Hayatı mucize dolu. Adam kaçıyor kargalar ekmek getiriyor. Adam kaçıyor, hiç olmayan undan devamlı bir ekmek oluşuyor. Adam kaçıyor, yani mucizeden mucizeye giriyor adam. Evet. Gökten ateş iniyor. 850 adama karşı çıkıp başarıyor. Bir kadın onu tehdit ediyor, kaçıyor. Bakın hanımlarımızı ciddiye alın. Bir kadın tehdit ediyor, adam kaçıyor. Peki madem ki ateş, yargı insanları değiştiriyor. Çünkü İlyas bunu bekledi. O yargının insanlarını değiştirmesini bekledi. O zaman Tanrı onun da yargılaması lazım. Sen ne yapıyorsun lan? Ben sana git dedim mi? Ne yapıyorsun sen? Neden kaçıyorsun? 850 tane insanı eline vermişim. Sen ondan mı kaçıyorsun? Sen biraz düşünsene. Aklı yerinde adam değil misin sen? Neler gösterdim sana. Neden kaçıyorsun? Ama böyle konuşmuyor bak İlyas'la. Ve İlyas'a neyi öğretiyor? Diyor ki yargıçla, ateşle insanlar değişmiyor. İnsanlar de- nasıl değişiyor? Sevgiyle değişiyor. Yumuşak bir sesle değişiyor. İnsanlar Tanrı'yı yakından tanıyınca değişiyor. Amen. Ve bakın bu gerçekten ilginç bir şey. İlyas cezalandırılacağı yerinde Tanrı'yı daha iyi tanımaya başladı. Tanrı'yı daha yakından görmeye başladı. Ve bu nasıl mümkün? Bakın Allah buna aslında iki tane ders veriyor. Hepsini bir somutlaştırmak istersen. Diyor ki sen kendinden çok fazla düşünüyorsun diyor. Sen de günahkarın birisin. diyor. Seni kullandığım seni daha iyi bir insan yapmıyor diyor. Bu benim özgür seçimim diyor. Sen de bir kadın karşına çıkınca basıp gidiyorsun diyor. Sen onları yargılamamı mı istiyorsun diyor. Sen önce kendinden başla diyor. Ama ikinci bir gerçeği eğitiyor diyor ki ama buna rağmen ben seni o kadar çok seviyorum ki en büyük başarısızlığında senin yanına geliyorum diyor. Bak en büyük başarıda değil, en büyük başarısızlığında, hayal kırıklığına uğradığında, en derin noktaya düştüğünde ben sana yaklaşıyorum diyor. Amen. Ve böyle değişeceksin diyor. Ve etrafındaki insanlar da böyle değişecek diyor. Peki bu nasıl mümkün? Bakın İsa, Luka müjdesinin ortasında en en başarılı öğrencileriyle Petrus, Yohanan ve kardeşinden zirve tepesine çıkıyor. Görüntüsü değişiyor. E birdenbire kim geliyor? Musa Helyaz. Musa Elyas geliyor değil mi? Ve Petrus ne söyleyeceğini bilmiyor. Diyor ki hocam hocam bir çalır kuralım burada kaldım. Çok güzel diyor. <gülüyor> İndiyelim artık aşağı diyor. <gülüyor> biri ne geliyor? Gökte bir ses geliyor. Ne diyor? Sevgili. Bu benim sevgili oğlumdur. Onu dinleyeceksiniz diyor. Sen Musa'yı, İlyas'ı bırak diyor. Onu dinleyeceksin diyor. Dağdan aşağı iniyorlar. İsa nereye gidiyor? Kudüs'e doğru gidiyor. Neden gidiyor? Çağmaya gelmek için gidiyor. Samari'den geçiyorlar. Samari'den geçerken hı hı. öğrencilerini yolluyor. Evet. Diyor git beni alsınlar. Emek bir şeyler yiyeyim, orada kalalım. Samaryeliler ne yapıyor onu reddediyor. Red Öğrencileri ne diyor? <gülüyor> gökten <ateşi> Hocam <gülüyor> gökten ateş indirelim mi? <gülüyor> Çünkü onlar düşünüyor. Ha tamam Tanrı'nın sesi değil, bu İlyas'tan büyük. İlyas'ı reddeden ne yaptı? Ateş indirdi. O zaman İsa bundan daha büyükse aynı, aynısını yapmamız lazım en azından. İsa ne yapıyor? Onlara kızıyor. Evet. Hala anlamadınız mı diyor. Hala anlamadınız mı diyor. Ama bakın daha ilginç bir şey, bir bölüm sonra ve bunu size okuyacağım, aynı, aynı müjde de Luka'da 12. bölümde diyor ki İsa kendinden diyor ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim diyor. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı diyor. Bu da ne demek? Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim diyor. Keşke bu ateş daha şimdiden ödülenmiş olsaydı diyor. Anlatan ikinci bir ayet var. Genelde İbrahimler'de ikinci ayet ve birinci ayet birbirlerini eşleştiriyor ki anlayabilelim diye. Diyor ki katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum diyor. Katlanmam gereken bir vaftiz var Neden bahsediyor? Kendi çağımdaki fedakarlığından, kurbanından, ölümünden bahsediyor. Bakın İlyas gökten ateş indirip insanları yargılıyordu. Devamlı. Birinci kral 18, ikinci kral 1 devam ediyor. İsa daha büyük İlyas olarak, daha büyük bir peygamber olarak gökten ateş indiriyor ama kimin üzerine indiriyor? Kendisinin üzerine indiriyor. Çünkü hepimiz günahkar olduğumuzu biliyor. Tek yaşayan insan günahkar olmayan, tek yaşayan insan, tek yargı hak etmemiş insan, İsa'nın tak kendisi. Tanrı'nın adil ve azabını kendisinin üzerine getiriyor İsa. Ve böylece söndürüyor. Çarmıha baktığımızda yargıç görüyoruz, ateş görüyoruz, bir vaftiz görüyoruz. İsa cehenneme iniyor. Bütün hak ettiğimiz şeyleri o çekiyor. Doğru. Neden? Biz kurtulabilirim diye. Amin. İlyas kurtulabilsin diye. lan o anda yan yana gelebilsin diye. İlyas onu üzdüğü zaman, İlyas günah işlediği zaman, onun yargılaması için, onun yanına gelip, sevgi dolu omuzuna elini koyabilmesi için, İsa sene sonra gelip çamhta bütün adaletsizliğin bütün günahların bütün kötülüklerin hak edilen yargıcı kendisi taşıyor. Amin. Depresyondan nasıl çıkabiliriz? Depresyondan nasıl çıkabiliriz? Allah'ın sevgisini tadarak çıkabiliriz. Bu bizimle kendimizden başlıyor. Aynaya iyi bir bakış atın. Benim beklentilerimle. Benim beklentilerimle. Ben her zaman iyilik hak ettim diye düşünüyorum. Hayır hak etmedim. Her zaman her şey mis gibi olacak hak etti, diye beklentim. Hayır öyle değil öyle bir şey. Öyle bir şey söz de yok. Etrafımdaki insanları nasıl görüyorum? Tanrı'yı nasıl görüyorum? Ve sonra Tanrı'nın yakınına gidip gerçekten görmek ben tahmin ettiğimden çok daha berbat bir insanım. Günahlarım görmek istediğimden de o kadar yerden göğe kadar yüksek. Ama buna rağmen Tanrı beni o kadar çok seviyor ki. O kadar seviyor ki. O kadar değer veriyor ki. Kendi oğlunu gönderiyor ki benim için çarmıhta ölüsün diye. Benim için o yolu yürütüyor. Amin. sana şükür ediyoruz bu Metin için. Sen gerçekten ilginç ve çok değişik bir tanrısın. Bizim aklımız seni elmiyor ama sen bize her zaman sevgiyle karşılaşıyorsun. Sen her zaman en başarısız olduğumuz anlarda bile veya özellikle o zaman senin kim olduğunu bize gösteriyorsun. Bize teşvik ediyorsun. Ve kendimizi o kadar ciddiye almamamızı öğretiyorsun. Ve seni daha ciddiye almamamızı öğretiyorsun. Ha,
0: İlyas'tan öğrenelim diye dua ediyorum. Amin. Amin. Amin. Teşekkürler kardeşim. Sa-